0: Välkommen till del två i vår mini serie Stå tillsammans. Vi pratar ledarskap. Vi pratar ledarskap i kyrkan, ett kristet ledarskap. Vi pratar specifikt ledarskap i Philadelphia kyrkan i Örebro. Jag heter Isak Spjut och mitt emot mig i en soffa sitter min kollega Ellen Hemström. Yes. Vi har nyss haft lite eftermiddagsrast. rast. Vad, vad tillbringade <laughs> vi den rasten med?
1: Det, det var en väldigt specifik sysselsättning. Det var ju som att vi kände att vi behövde ha en paus efter den här dagen. Det var ett möte på möte och vi ja. har deltagit i nästan samma möten hela dagen. Men så upptäckte vi en lampa som lyste. Rött. Rött, ilsket Och då Rött. känner man bara, det här måste vi utforska. Och det är, om du har varit, liksom, ser våra lokaler framför dig så är det ju... Det, lins... det här är för en
0: smal grupp, det här är en även smal för de som känner vår kyrka. Ja,
1: men om man är i, ska vi kalla det, det södra trapphuset? Alltså ja. östra. östra. kan vi säga. Alltså det trapphuset som går bort vid kylrummet. Det nordöstra, jag vet inte. Eh, borta vid kylrummet så finns det ju en trapp som går hela vägen upp till våning 5. Och sen går den också ner i mm. och Ner i vårt garage. Och det är där nere det finns ett valv. Med sådana här valvnyckel alltså och dörr. det ser
0: ut som ett bankvalv. Det
1: ser ut som ett bankvalv. Och där finns det en röd lampa som lyser. Ibland. När man har råkat glömma lyset på.
0: Ah.
1: Och det här var vi tvungna att forska på resten ah. Så det kanske inte var det viktigaste vi hade att göra då. Men det var en bra...
0: Ja, det började med att vi var tvungna att hitta rätt nyckel. Ja. Efter att ha letat igenom alla nycklar trodde vi. Vi kan säga
1: att vi tog med oss tre lådor med nycklar från ja. Men det fanns inte ens
0: någon som såg ut att passa. Nej, Ända nej. tills jag ringde Gunlag mm. Och givetvis så visste hon på en gång var rätt nyckel fanns. Där hängde den i eget majestät. <laughs> Ja, det var verkligen så. Det var ett helt nyckelskåp bara för den här enda nyckeln Så det kändes så här, nu är vi någonting riktigt spännande på spåren. Och efter åtta år, den här församlingen har aldrig varit inne i det, här, på, i det här rummet innanför de här dörrarna. Ja, men sen när vi väl, efter mycket om, för när vi hade hittat rätt nyckel så var det inte bara att forcera dörren, Nej. utan vi kunde kämpa med att låsa upp den där.
1: Putta och dra. Ja.
0: Hade du förväntat dig ett stort eller litet rum?
1: Stort tänkte jag för att vi är liksom på nedre plan. Det finns mycket utrymme där, alltså ja. i källarplan. Men det var ju ett halvstort rum ja. kan man väl säga.
0: Ja, Lite walking closet. Ja.
1: <laughs> Precis. Till bredden fyllt med minnen ja. kan man väl ändå säga. Församlingens arkiv. Mm. Vi har ju två arkiv. Vi har ju ett på expeditionen. Det här var ju ett okänt arkiv.
0: Ja, Jag, visste. jag trodde att det vi hade varit här ja. på expeditionsordning.
1: Men det här var, fick vi veta då, långtidsarkivering. Ja. It goes way back. Mm. Församlingsprotokoll. Nej, det var inte så mycket protokoll. Nej, bokföring. Ja.
0: Protokollen finns nog på arkivcentrum. Just, precis. Ja, så vi har liksom ett tredje arkiv.
1: Ja. Men det var också lite... Eh, Brev. Brev, precis. Och bilder, alla ritningar på kyrkan. Både gamla och nya. Ja, det fanns väldigt mycket att hämta där. Var... Fotoalbum. Vi kunde ha stannat länge.
0: Förutom att det skulle gå på podda. Precis. Ja.
1: Men med den lilla inledningen. <laughs> det, det var för stort, stort slagen upplevelse för att inte berätta i podden. Ja. Det finns fortfarande dolda rum i den här stora fastigheten som vi inte upptäckt.
0: Jag trodde nästan inte det. Nej. Men Philadelphia kan fortfarande överraska Kan mig. överraska.
1: Ja. I det här poddavsnittet så kommer vi att ägna lite tid åt att prata om tre värdeord som vi ser är viktiga för församlingens ledarskap. Och vi har tänkt att vi vill liksom lägga ut de områdena lite för er som lyssnar. Och förhoppningen är att, att det ska ge lite nya perspektiv till vad vi tänker är, att man ska känneteckna vår ledarkultur i församlingen. Och jag ska börja att tala om det första värdeordet som vi kallar för ett tjänande ledarskap. Och du som har lusläst vår vision och kanden som ett rinnande vatten. Du vet att den sjunde delen i den visionen handlar om att tjäna andra. Att ge vidare genom att tjäna andra. Så tjänandet är en del av vår församlingsvision och längtan. Att det ska få känneteckna oss. Och då tänker vi att det är naturligt att det också ska få känneteckna vårt ledarskap och vår ledarkultur. Tjänande ledarskap. Tänker jag, och du kommer få fylla i lite sen Isak vad du har för synpunkter och tankar kring kärnande ledarskap. Men jag tänker jag börjar. Jag tänker att kärnande ledarskap har sitt ursprung i Guds mönster eller Guds rörelsemönster. Om man läser Bibeln så upptäcker man ganska snabbt att Gud är en Gud som rör sig neråt. Och jag har under en längre tid varit fascinerad över den rörelsen i Gud att han stiger ner. Och mitt favoritställe där det temat introduceras för oss som läsare det är ju i berättelsen om Babels torn. Det är en, kanske vi mest känner igen från Barnens Bibel. Jag vet inte många som läser den i sin dagliga läsning. Men det är ju de här människorna i Kinar som bygger det här tornet. Och de bygger högre och högre. De vill klättra högre och högre. Och i det där bygget där människorna strävar högre så står det att Gud stiger ner. Som en liksom motrörelse till människans strävan uppåt. Så om människans rörelse är att höja sig- så är Guds rörelse snarare att söka de låga punkterna. Och den här nedåtgående rörelsen den fullbordas ju förstås- när Gud stiger ner och blir människa- för att till slut dö och liksom, men få lida för människornas skull. Och Jesus själv han uttrycker också det här mönstret. Vi ser det i hans sätt att möta människor- när han böjer sig ner för att möta barnen. Han ser samhällets minsta. Han ligger till bord med tullindrivare och syndare- och han tvättar lärungernas fötter, en fantastisk bibeltext. Och Matteus han skriver i kapitel 20 att Jesus kom inte för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Summerar ju det på ett bra sätt. En annan här viktig text när man pratar om kärnan, det är ju det vi hittar i Filippebrevet. Kapitel 2, Det står det så här. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. Så kärnande ledarskap när jag tänker på det och när, när vi försöker formulera det som en del av vår ledarkultur så tänker jag att det är att följa med Gud i den rörelsen. Eh, och då behöver vi ju ställa oss frågan, men hur tar den rörelsen sitt uttryck? Vad blir den liksom, synliga gestaltningen av det? Och jag skulle säga att liksom huvudspåret i att uttrycka det tjänandet det är att ha fokus på andra människor. Att mitt, min liksom min ingång är att det är den andra som jag försöker att möta och se. Att se andras bästa, det, det låter ju kanske väldigt så där självklart, grundkurs. Eh, men det är så viktigt. Eh, allt faller tillbaka på det tycker jag. Och jag tycker att det som kännetecknar tjänandeledare är att, att de människorna känner starkt för personer runt omkring dem. De gläds med de som gläder sig och de sörjer med de som sörjer. Så man har helt enkelt ett fokus på andra människor som tjänandeledare. Och de, de tjänandeledare som, som jag inspireras av, jag tycker det som, det som förenar dem det är att de skapar en kultur runt sig som är attraktiv. Eh, de drar människor till sig. Och jag tänker att det, det slår an det där djupt mänskliga behovet hos oss att, att känna sig sedd. Vem vill inte bli sedd av andra människor? Det är ju ett sådär mänskligt behov. Att bli sedd, att vara lyssnad till. Det tänker jag, liksom de här tjänande ledarna som jag inspireras av. De, det syns i deras liv att människor samlas runt dem. Det finns något attraktivt där. Sen tänker jag att tjänande ledarskap alltid har den där praktiska i också. Det tar sig uttryck i handling. Eh, inte bara i det här, liksom att jag. Jag förstår att jag behöver ha medlidande i den här situationen. Utan det också kan visa det praktiskt. Att jag använder min tid och mitt liv till att, att möta människor. Jesus han bad för människor. Han gjorde goda gärningar. Han utförde mirakel. Han tog tid. Han lyssnade på människor. Och till sist så dog han för oss. Alltså det är ett väldigt praktiskt ledarskap. Tjänande som Jesus själv exemplifierar. Det är handling och verkstad. Så det tänker jag också är kännetecknande för det tjänande ledarskapet. Min sista är liksom punkt. Om man skulle ha punkter, jag vet inte om jag har det. Men det kanske blir tre punkter ändå. Det brukar ju bli tre punkter.
0: Om man inte anstränger sig så, så blir det, tre. det, det. Ja,
1: men Då tänker jag att tjänande ledarskap handlar om att komma underifrån. Snarare än ovanifrån. Och, och återigen, är det inte det här Jesus syssla med? Jo, det tänker jag att det är. Att han, han använder inte sin auktoritet för att komma... Eller för att få människor att lyda. Utan han ville liksom förändra människors hjärtan och liv. Eh, och så var lydnaden en, en följd av det. En konsekvens av det. det kom i andra hand som ett gensvar på det där förvandlade livet. Eh, och, och som den gode herden så kommer han alltid bakifrån. Och, eller underifrån. Och liksom hjälper flocken framåt. Och jag vet inte om du känner igen dig i det Isak. Men ibland så tror jag att det finns en missuppfattning när man pratar om kärnande tjänande, eller också, eller så här ödmjukhet eller ledarskap som kommer underifrån. Att man tänker att det skulle innebära ett diffust ledarskap eller ett otydligt ledarskap. Kan du känna igen dig i det? Den liksom missuppfattningen.
0: Eller, alltså jag tänker att, man, att många kanske ser tjänande ledarskap som, som en motsats till auktoritärt ledarskap. Mm. eller lite så menar. Ja,
1: precis. Mm. och jag tänker att det är, en, en, det är just en missuppfattning mm. att det kärnande ledarskapet är inte eh, liksom diffust eller det, det är inte liksom att syssla med diplomati i första hand och, och liksom att uh, ta hänsyn till allas åsikter utan det är också att vara tydlig och rak för att det bästa vi kan ge, om det, mitt fokus är att, att, eh, att liksom rikta in mig på andra människors bästa så är det bästa för alla människors sanningen och sanningen är rak och tydlig och,
0: Jesus kunde vara ganska rakt och tydlig. Rak och tydlig. Kanske till och med kan våga drista sig så att han kunde vara skarp ibland.
1: Minst sagt. Men sättet vi presenterar sändningen sättet vi, vi liksom leder med sanningen som redskap men det är ju alltid med en kärleksfull och omsorgsfull ingång. Det, det tänker jag är viktigt i det här så vi,
0: vi Man kan ju tänka man kan ju lätt tänka på de personerna som, som använder det lite som en ursäkt också. Nästan till att vara elaka ibland. Jag säger bara sanningen. Mm. Sanningen gör ont. Mm. Så det är inte kärnande ledarskap. Men det är inte heller tjänande ledarskap att, att dölja Nej, Nej. Precis, precis, att vara konflikträdd. Liksom. Mm.
1: Så jag skulle säga att tjänande ledarskap det är att ha fokus på den andra. Mm. Fokus på andra människors bästa. Det är att tjäna genom att handla praktiskt. Att liksom... Eh, eh, Göra de där insatserna för andra människors liv om så bara att sätta på kaffet eller att städa. Eh, men också det här att möta människor i förbön eh, lyssnandet, blicken för andra människor. Och sen att komma underifrån. Eh, att inte komma från det här liksom från åben utan eh, som den godheten komma bakifrån underifrån och leda flocken framåt. Om det är vårt första värdeord vill du lägga, något, vill du lägga till någonting där Isak? Eller ska vi gå in på Nej, men Jag, jag, bara, jag
0: bara tänker det, det kan vara lite avslöjande ibland hur vi pratar om andens gåvor. Alltså, jag tänker vi är så präglade av vår tid när man kan prata om mina gåvor. Eh, jag tänker det är bibliska att prata om eh, att anden fördelar gåvor av sin församling. Som den vill. Alltså det är församlingens gåvor. Inte mina gåvor. Eh, och det där, ja, men det tänker jag man kan ha med sig när det kommer till ledarskap också. Alltså, Gud kallar inte mig till ledare för min skull. Det är inte min ledarskapsresa mm. <laughs> som jag ger mig in på. Och vad spännande för mig. Utan så här, det, jag är ledare för Guds församling.
1: Mm. Bra.
0: Ja, det är det där perspektivet liksom.
1: Precis. Mm. Ja, men om vi går in på vårt andra värdeord mm. som vi kallar för ett överlåtet ledarskap. Mm. Kan du ta oss med dig, Isak? Vad ja, tycker du om det?
0: Ja, men precis. Ett överlåtet ledarskap. Synonymer kanske skulle kunna vara ett troget eller ett trofast ledarskap. Eller ett ledarskap som är på plats. Ett närvarande mm. ledarskap. Ett ledarskap som inte bara står upp utan som står kvar. Mm. Det här är egentligen ett, ett värdeord kopplat till ledarskap som jag har burit med mig under lång tid. Jag tror att det har förstärkts nu under den här pandemitiden. Eh, jag tänker på det här. Det, det är ett sammanhang i en liknelse som Jesus berättar. Den, den finns både i, i Matteus evangeliet och i Lukas evangeliet. Men eh, det är en liknelse om, om en herre som reser bort och anförtror eh, pengar. Talenter står det på ena stället till, till tre tjänare. Så kommer han tillbaka och kräver redovisning för sin investering. Och så har några skött sig och några inte skött sig. Men, men det, det han säger då som på något sätt blir Jesu ord är ju bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Och, och det där har jag, har jag fastnat lite för kopplat till ledarskap också. Jag, jag, jag tror att det ligger någonting här att men nu, nu kommer en sån här kristenfloskel. <laughs> Eller sån här, jag vet inte var, jag har hört, hört den först. Men, men man hör folk slänga sig mer. Men jag, jag tycker en, det är för att det är bra. <laughs> eh, Gud kallar inte den utrustade. Utan Gud utrustar den kallade. Den som har trogen i det lilla. Eh, alltså Frågan är inte om jag är ledare, vad kommer jag med vad, vad, vad tar jag med mig till bordet, vad är mina erfarenheter eh, min kompetens min utbildning, mina gåvor utan frågan är så här, vem är det som kallar vem är det som sänder vem är det som har gett mig uppdraget Så att vi vet att den, den guden också kan ge oss uh, uh, gåvor, nya gåvor, kan utrusta oss kan, kan göra oss mer mogna <laughs> så här, vi, det är inte, vi är inte färdiga paket liksom utan vi, vi vet att det kan hända saker längs vägen. Så, så jag som pastor eller som ungdomsledare. Jag, jag har ju väldigt låga trösklar när jag tänker vilka som så här, vilka tillfrågar. Så här, men kommer att vara med som ungdomsledare? Eh, men ibland kommer det ju super... Man bara tänker, wow, briljant. Men jag, jag, jag frågar ganska vitt och brett. Och sen ser jag vilka som blir kvar. <laughs> jag jag, jag Mikael och Agneta Hellenius som är pastor här i stan också mm. i mötesplats, jag vet, de har uttryckt, Det de var inte kopplat till ledarskap men de uttryckte lite sådär eh, som en summering av sin, sin pastorsjärning Att sådär, eh, det har passerat väldigt många människor genom vårt vardagsrum och liksom landat ner i vår soffa. De som satt kvar, det är de vi har jobbat med. L lite så tänker jag ibland kring ledarskap också. Mm. Sådär, ja, men kom, kom och var med. Men sen ser jag vilka som står kvar. Mm. Och det är de jag jobbar med. Och det tänker jag ett sånt här år när det, är, när det är kris. När jag har citationstecken i luften. Mm. <laughs> eh, ja, men man kan ha jättemycket bra människor med jättemycket bra gåvoutrustning. Men är de där är de där, där krisen kommer? Liksom? Mm. Alltså, men då jobbar ju jag med de som är där. Jag tänker att det är så Gud gör också. Mm. Här. många är kallade men, men vilka är det som kommer vilka är det som tackar jag vilka är det som står där när det blåser mitt i stormen som står kvar ändå
1: och Jag tror många ledare har utifrån det bibelordet där, att vara trogen i det lilla ändå fått reflektera över det under pandemiåret ja. Vågar jag stå kvar kan jag stå kvar när ja. flocken är borta eller osynlig inte minst mm. eh, och liksom samlingarna är mindre kallsen, tjänsten ser annorlunda ut mm. Är jag trogen Uppdraget, tjänsten Även när, liksom, när det frästar på När det är kris
0: Vad har man för motiv ja. Ja, men, och, 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 jag, Krisen jag,
1: prövar ju verkligen våra motiv
0: ja, men, och, Jag tänker det här året har också fått hjälp med att få upp ögonen För alltså, Hur ofta I Nya testament för, Kanske framförallt i breven På sida upp och sida ner i vers efter vers Så står det saker som Stå fasta, stå kvar Var uthålliga var tålmodiga. Mm. Ge inte upp. <laughs> det står överallt. Och jag, jag har bara liksom insett att det är så Bibeln faktiskt ofta, oftast beskriver den andliga kampen också. Ja. Det är inte alltid de här sto, stora liksom, vad ska man säga, episka berättelserna. utan Det, det är mer den här vardagslunken. Mm. Stå kvar. Håll ut.
1: Även när det inte händer så mycket. Ja. När det inte är momentum och folk strömmar till och det är... Liksom, Fullt ös och glädje. Utan också stå kvar i de där perioderna när folk inte kommer. Det är mer tungrot.
0: Men kanske är det därför jag vill prata om lyfta det här också med överlåtet ledarskap. Just för att vara alltså, trogen i det lilla. Att, att koppla bort det också från den resultaten. Mm. För det finns ju en frestelse i kristet ledarskap. De är snabba vinsterna. Mm. Eh, och jag tänker att mycket av det osunda ledarskapet kommer in som ett svar på den där viljan att se snabba resultat. Men jag tänker Det bibliska språket är så att vårt uppdrag är att sova, vårt uppdrag är att vattna. Att, att få vara med och beskära, men, men det, det är Gud som ger frukten. Det hänger faktiskt inte på oss, utan vårt uppgift är att vara trogna i det som är anförtrott åt oss. Att så ut och att vattna.
1: Bra beskrivet av ett överlåtet ledarskap. Mm. Och vi tror att det är viktigt i församlingsledarkultur att hålla över tid. Och vi har ju vår fantastiska kollega Anders Sundström som är ett tydligt exempel på ett överlåtet
0: ledarskap. Men han är en av mina allra största förebilder på Ja, vi området. återkommer ju Aha. till
1: honom i just den här delen av ledarkulturs, liksom, när vi har om det, att det här, vi ser honom framför oss när vi beskriver avlåtet ledarskap, att han har stått i tjänsten, han var 20 år någonting, olika församlingar, länge i varje församling. Han har hållit över tiden till tillhör den där liksom det är en ganska liten grupp pastorer som har jobbat hela livet och inte bränt ut sig utan han har liksom haft den där trogna, uthålliga tjänsten i Guds församling. Så han är ju en förebild. Han, han exemplifierar det här på ett fint sätt. Vi ska gå in i vår tredje, tredje världord mm. som vi har valt att kalla för ett modigt ledarskap. Och för att leda och överlåtet så behöver vi mod. Det är den enkla liksom. <laughs> det är därför vi landar här. Ja, men det krävs mod för att leda. Eh, och om jag ska återknyta till den här bilden som vi delade i det inledande avsnittet av den här poddserien där vi målade upp bilden av ett eftermöte efter predikan mm. där eh, det krävs mycket mod att ställa sig upp när alla sitter och att det finns en, en hjälp i att vi är fler som ställer oss upp tillsammans Där därav namnet på vår podd står tillsammans. Och här krävs det, ja men här, det, det uttrycker det där modet på något sätt. Det, det krävs mod att resa sig upp, men det krävs också mod att stå kvar. Och då blir frågan, hur kan vi odla ett sådant modigt ledarskap? Hur kan det få genomsyra vår ledarkultur? Och en viktig del i det tror jag är att känna till skyddsnäten som vi har i Gud. Eh, och då inte bara känna till det på ett tankemässigt plan, utan också att det sig i min kropp på något sätt. Att jag är helt trygg i att Gud bär upp mitt liv um, och jag tror att ska man leva modigt och vara modig som ledare så kräver det den vissheten på något sätt att där jag går när jag går så går Gud med mig och när jag faller så tar Gud emot mig och en bibelberättelse som jag har tänkt mycket på inte minst det här året, pandemiåret så har jag varit mycket i josua bok och eh, jag blir påminn om Josua också när jag tänker på modigt ledarskap han ska ju ta över ledarskapet därefter Mose Eh, de ska gå in i landet de är liksom, äntligen är de i det skedet där de börjar bli redo att ta sig in som de har väntat eh, och så ska Joshua ta över ledarskapet och vi kan ana att han både liksom bävar och vondas och känner oro inför det uppdraget att ta efter, inför, efter den här stora ledaren och sen gå in så här på okänd och ny mark eh, men då säger Gud till honom där i kapitel 1 eller kapitel 2 var inte rädd och förfärad Herren, din Gud är med dig vart du än går. Joshua, han, han hade ju med sig erfarenheterna av Guds trofasthet från ökenperioden, från vandringen. Han har med sig det, men han har ändå den där oron och våndan hur det ska bli. Men han vet tillräckligt mycket om Gud och vem Gud är för att våga gå. Även om man inte vet hur allt kommer bli, även om man inte vet fullt ut vägen, så, så vet han tillräckligt för att gå i tro. Han har sett Gud handla för. Och jag tänker också att han vet tillräckligt mycket om sina styrkor uppenbarligen som ledare. Han har vågat ta, liksom bejaka ledarkallelsen men, men han vet också att om inte Gud öppnar vägen om inte Gud... De ska ju korsa Jordan här liksom, i början av, av när Joshua tar över och, och liksom, han vet att om inte Gud banar en väg då är det kört. Och den där balansen den tror jag man får jobba hela livet med för att hitta. Men, men det är någonting att sträcka sig mot och utmana sig i att att lita på Gud. Inte på mina kompetenser och meriter. I första hand, även om det är goda redskap i, i verktygslådan. Så, så står det och faller med på något sätt att jag som ledare vågar lita på att Gud, som ju är den stora ledaren, kommer att leda mig. Ehm, och att jag får fatta mod i det utifrån det, vem Gud är. Och jag tror att ska vi våga leda, ska vi lyssna in människor och ha fokus på den andra Ja, men då behövs det mycket mod att stå i de lägena. Det, det krävs mycket mod att möta människors behov. Att vara den där som lyssnar och ser. Och ska vi våga överlåta oss till ledarskap, hålla över tid, stå, under en, stå i blåsten och stå i de goda perioderna så behövs det också mod. Så mod är ett sånt där nyckelord för att kunna leva tjänande och överlåtet men också att leda i en, ett kristet sammanhang i en kristen gemenskap. Att våga lita på att Gud är den som bär upp och som leder vägen framåt. Och jag tror att vi skulle vara hjälpta i att utmana varandra i det där modiga mm. sättet att leva och vara församling. Och vi har ju haft... En period nu under våren här under pandemin där vi har jobbat mycket med vår sociala diakonala inriktning och nya steg som församling också i att lyfta barnen och familjerna på ett särskilt sätt. Och här har vi liksom den här jättekonkreta övnings. det är praktik för oss. <här> <här> det är, vi får vara prao i, i just de här frågorna att våga gå i tro. Att våga gå utan att fullt utveta vägen eller fullt utveta målet eller frukten. Vad man nu vill använda för bild. Vad tänker du Isak när det handlar om modigt ledarskap?
0: Men, men dels tänker jag bara, och det kan vi tänka både på vår situation eller tillbaka på Josua eller vad man vill se. Men, men Josua är ju inte modig för att han har fått en detaljplan. För att han vet exakt hur det ska gå till. Utan han är ju modig för att det är Gud och han känner Gud. Mm. Och han gör ju, får ju vara med och leda på ett väldigt, väldigt liknande sak. Alltså tåg över Jordan som stannas i sitt lopp. Alltså det är väldigt likt kan man tänka. När han fick vara med och tåg över Sävhavet eller Röda Havet. Men det görs på ett nytt sätt. Mm. Men han vågade gå ändå. Man kan ju tänka så här, nu gör, nu gör vi som Mose gjorde. Nej, <laughs> hur säger Gud att vi ska göra? Och jag, jag tänker mod också. När vi går in i en ny tid. Alltså hur, hur kommer tiden vara efter pandemin? Mm. Kommer det vara, gå tillbaka till samma? Kommer det vara mer av samma? Eller kommer det vara mindre av samma? <går>, alltså, hur kommer människor reagera? Hur kommer det bli? Mm. Jag tänker Det kommer vara en tid när vi behöver vara modiga som församling. Yeah. Eh, för vi kommer behöva göra vissa saker på nya sätt. Det kräver alltid mod. Mm. Jag tänker på det här med tro. Alltså jag tänker att det har med att ta steg i tro att mm. göra om man lä liksom läser om vår historia som församling så har vi gjort jättemånga stora trosteg utan att veta hur resultatet skulle bli. Mm. Och jag, jag vet inte hur bra vi är på det nu. Eller om vi är lite ringrostiga. Det, det blir ett litet si frikyrkohistoriskt sidospår. Men jag kan undra om vi, vi liksom som frikyrklighet blev lite brända när trosrörelsen kom. Eh, alltså... Det är lite dumt att den heter Trosrörelsen. För det var inget nytt med trosförkunnelse. Mm. Utan det som var nytt var att man kopplade ihop trosförkunnelsen med framgångsteologi. Alltså att med, trosförkunnelsen har ju Jesus. När du ber så tro. Mm. <laughs> den, den, den som ber och bara har trostor som ett senapskorn. Alltså han pratar ändå om tro kopplat till Bärnes svar. Men, men, men allt kommer inte vara framgång. Vi, I vår, vår historia, både med John Ongman och han hämtade från The Holy Movement och de här helbregda förkunnarna i USA på andra halvan av 1800-talet. Det var jättemycket trosförkunnelse. Men om man tar till exempel Helgedelseförbundet i Sverige som ett exempel, så kopplade man den trosförkunnelsen snarare till ett lidandets teologi, ett sjukdomens teologi. Tro även när det gör ont, tro även när du inte ser resultat. För att man kopplade inte tron till resultatet, utan man kopplade det till Gud. Mm. Det där tänker jag är en liten övning för oss också. Alltså här, vad händer om det inte blir som vi tänkte oss? Mm. Var allt jävligt? Nej, nej, men det är inte det som är att vara modig ledare, att ta steg i tro, utan det, det är att vara trogen mot det som Gud har kallat oss till.
1: Mm. Och där behöver ju en kristen ledare, alltså källan, ursprunget liksom där allt ledarskap flödar ur är ju liksom vissheten om vem Gud är mm. Guds karaktär, vårt fäste i honom vårt hopp i honom Så i det här liksom, det modiga ledarskapet det överlåtna ledarskapet, det tjänande ledarskapet så dras ju allt tillbaka till att vi som leder också behöver ha mycket tid och fördjupning i Guds närvaro mm. Det är ju där vi hämtar Liksom allt det här ifrån i vem Gud är och vem, hur han verkar och handlar i världen. Ett tjänande ledarskap, ett överlåtet ledarskap och ett, nej men,
2: <laughs> ett modigt <laughs> ledarskap.
1: Eh, det är vad vi tror är viktiga värdeord i vår ledarkultur i Philadelphia. Något som vi vill styrka och som vi vill utmana varandra i att leva utifrån. Mm. Och vi hoppas att du har fått med dig eh, lite liksom en start till att självreflektera över de här områdena och vi kommer att själv återvända till dem i, i fortsatt ledarundervisning, förhoppningsvis live. Yes. Eh, det längtar vi efter.
0: Vi, vi får parafrasera Paulus också. Tro inte att vi har det, men vi sträcker oss efter det. Vi sträcker oss mot det, absolut. Ja, eller hur det, det står. Ja.
1: Något sånt. Mm. Eh, tack att du har varit med och lyssnat i på podden idag eh, och vi ser fram emot att få samtala vidare om det här i kommande avsnitt mm. hoppas du vill med oss då Tack för nu! Tack!
2: Mm.
3: Jag till elever och personer